0: Présenté ce soir par Mathilde Cariou. Bonsoir Mathilde.
1: Bonsoir François, bonsoir à toutes et à tous. Une finale de Coupe de France sous tension Demain entre Nantes et Toulouse La préfecture de police de Paris interdit Le rassemblement syndical prévu aux abords Du Stade de France pour sécuriser La venue d'Emmanuel Macron Alors que l'Espagne et le Portugal battent Des records de température en ce mois d'avril Le niveau des nappes phréatiques Inquiète en France, de nouvelles mesures De restriction seront annoncées Dans les jours à venir À l'étranger, nous reviendrons sur le discours du pape Cet après-midi devant des responsables Politiques hongrois, ils s'inquiètent de l'incapacité de l'Europe à proposer une solution de paix pour l'Ukraine. Enfin, le Fonds monétaire international appelle les banques à tuer la bête de l'inflation. Eric Monet, spécialiste de l'histoire économique, est l'invité de ce journal pas de rassemblement syndical autorisé aux abords du stade de France pour la coupe pour la finale de la Coupe du Monde de la Coupe de France pardon de foot de foot. prévu demain entre Nantes et Toulouse cet arrêté pris par la préfecture de police de Paris vise à sécuriser la zone en raison de la venue d'Emmanuel Macron à cette occasion la CGT avait prévu de distribuer des cartons rouges et des sifflets aux abords du stade il s'agit donc d'éviter les débordements la perturbation du match et surtout la politisation non souhaitée d'un événement sportif malgré tous ces risques, Adrien Becht, le président, sera bien dans les tribunes demain soir.
2: Oui, lorsqu'il se déplace en région, comme hier dans le Doubs, Emmanuel Macron fait tout pour déjouer, casseroles et slogans hostiles. Là, cette fois, pas le choix. C'est un huis clos, un chaudron, 80 000 supporters de Nantes et Toulouse. Et qu'importe que la manifestation de syndicale ait été interdite aux abords du stade, c'est là que les syndicats prévoyaient de, de distribuer notamment des sifflets et des cartons rouges à agiter à la 49e minute, référence bien sûr au 49-3. Resteront dans tous les cas les huées, les voix des supporters. Mais le chef de l'État tient à la tradition de venir à cette finale c'est un événement sportif, familial et festif auquel le président s'est toujours rendu, souligne son entourage. On verra, ceci dit, dans quelles conditions. En 2019, alors que les gilets jaunes sont encore de sortie, l'image d'Emmanuel Macron n'apparaît pas sur les écrans géants du stade. Et lorsqu'il descend sur la pelouse saluer les joueurs, la musique est poussée au maximum. Car c'est aussi l'une des interrogations pour demain soir. Le président ira-t-il serrer les mains des footballeurs Rien ne l'y oblige. Mais c'est lui qui a remis la tradition au goût du jour. Si l'Elysée ne dit rien sur le sujet. Forcément, y renoncer risquerait d'être perçu comme une reculade.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la remise du trophée se fera dans les tribunes et pas sur la pelouse du Stade de France. Décision complémentaire du préfet de police de Paris en raison du risque d'envahissement du terrain. Le nombre de détenus en France bat un record historique avec 73 080 personnes incarcérées au 1er avril, selon les données du ministère de la Justice. Ça fait trois mois consécutifs que le nombre de détenus est à la hausse dans les prisons françaises qui souffrent déjà de surpopulation carcérale chronique. Après l'Espagne, c'est au tour du Portugal d'enregistrer des records de température avec 36,9 degrés, soit la température la plus élevée pour un mois d'avril depuis au moins 78 ans. En France, les températures sont douces mais l'on s'inquiète d'ores et déjà du niveau des nappes phréatiques. Une partie des Alpes-Maritimes vient d'être placée en alerte sécheresse renforcée. Dans les Pyrénées-Orientales, l'un des départements les plus touchés, les restrictions d'eau potable en vigueur depuis le 14 avril le dernier dans quatre villages ont été levés aujourd'hui mais Marion Ferrat de nouvelles mesures de restriction seront annoncées le 10 mai prochain dans ce département particulièrement touché
3: qui va basculer en situation de crise et le préfet prévient, tout le monde devra participer à l'effort. Dans le viseur, les stations de lavage, les terrains de golf, les forages, les installations de piscine mais aussi les exploitations agricoles, les agriculteurs, qui attendent la venue de leur ministre Marc feno samedi prochain avec l'espoir d'obtenir des aides, car les ressources se font rares, les cours d'eau, la tête et la glisse sont au plus bas, les nappes également, et si dans les quatre villages privés jusqu'ici d'eau potable les restrictions sont levées, c'est au prix de raccordement et de plusieurs analyses, Gérard Soler est le maire de corbert les cabanes Et là, nous sommes sur un forage agricole qui est à peu près sur la même nappe. Vous savez qu'il y a eu des analyses qui ont été faites par la RS, ça fait trois ou quatre fois qu'ils les font, elles ont été bonnes, donc on a le feu vert pour pouvoir distribuer l'eau. On ouvre le robinet. Et l'eau
2: est potable. Et
3: l'eau est potable. Et quelle tranquillité. On fait attention quand même. Il y a de laver les voitures, de les piscines, nettoyer les Il faut que tout le monde y mette dans la bonne volonté. Et le département des Pyrénées-Orientales n'est pas le seul à inquiéter. La période de recharge des nappes phréatiques se termine. Selon le BRGM, les trois quarts présentent un niveau bas, voire très bas. Et d'après les projections du bureau d'experts, si on ne limite pas les prélèvements, seules les nappes situées en Bretagne, dans le Pas-de-Calais, dans un tout petit bout du barin, devraient échapper à la sécheresse. Au ministère de la Transition écologique, on le martèle, il faut anticiper, la saison estivale sera très compliquée. Le ministre Christophe Béchu insiste d'ailleurs auprès des préfets, « Leur main ne doit pas trembler, il faut prendre des arrêtés le plus tôt possible », nous confie un conseiller. Message reçu 5 sur 5, des restrictions sont en cours dans 45 départements, des mesures qui parfois n'ont jamais été levées depuis l'été dernier, comme dans le Gard par exemple. Marion Ferrer pour France Culture.
1: Le FMI veut tuer la bête de l'inflation. Dans une allocution adressée au BCE, les banques centrales européennes, le directeur du Fonds monétaire international a estimé qu'il ne fallait pas fêter de manière prématurée la stabilisation de l'inflation et surtout ne pas interrompre les efforts pour l'endiguer. Pour en parler ce soir, nous recevons Eric Monet, spécialiste de l'histoire économique et directeur d'études à l'EHESS. Bonsoir Bonsoir. Alors, ne pas interrompre les efforts pour les BCE, c'est surtout ne pas faire de pause dans le relèvement des taux d'intérêt qu'elles pratiquent depuis maintenant un an. Comment ça fonctionne Pourquoi est-ce que stabiliser ces taux ou les baisser ferait plus de dégâts
0: Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de, de pause qui ont été annoncées, mais ce qu'on voit, c'est que les prévisions de croissance, de croissance économique sont, sont plus faibles que ce qui était attendu pour les mois qui viennent. La difficulté auxquelles font face les, les banques centrales, c'est est-ce qu'il faut ralentir un peu la hausse de ces taux d'intérêt pour euh, faire en sorte qu'il y ait moins de, de dommages sur euh, l'investissement ou, ou la consommation Ou est-ce qu'il faut au contraire essayer de continuer à combattre euh, l'inflation Puisqu'il euh, y a des raisons de penser que l'inflation elle-même pèse sur la consommation euh, des ménages en particulier.
1: Justement, comment est-ce que cette pratique des BCE se traduit pour les ménages
0: en fait, ce que fait la banque centrale, c'est qu'elle fixe un taux d'intérêt auquel les banques empruntent. Et ensuite, ce taux d'intérêt, les banques le répercutent sur les ménages. Donc, les ménages, aujourd'hui, empruntent surtout pour l'immobilier et aussi, en partie, pour le crédit à la consommation, donc pour des dépenses de consommation courantes, notamment pour pour l'automobile. Donc, ça, c'est le cas des ménages. Et on voit que les taux d'intérêt, aujourd'hui, pour l'immobilier, notamment, ont beaucoup augmenté. Et aussi, que les, les banques, en fait, décident de moins prêter au ménages. Donc là, s'il y a une baisse des emprunts immobiliers, ça peut avoir des effets aussi sur les. Pour baisser les prix immobiliers, ce qui, ce que certains souhaitent de, depuis longtemps. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est les effets que cette hausse des taux d'intérêt peut avoir sur les investissements pour la transition écologique. Et ça, c'est une question que là encore, le FMI soulève insuffisamment. C'est de savoir si les banques centrales pourraient tout en augmentant les taux d'intérêt pour limiter l'inflation dans certains secteurs, faire en sorte de plus soutenir certains investissements écologiques.
1: Alors, ce n'est pas la première fois que les banques se retrouvent dans cette situation. Le FMI souligne que l'histoire est pleine d'exemples où il a fallu un deuxième essai pour freiner l'inflation. Quels sont ces exemples
0: Alors, il y, a des, il, y a, il y a de nombreux exemples dans l'histoire où l'inflation a été baissée. Donc, il y a des exemples après les, après les guerres mondiales, notamment, et puis des exemples au début des années 1980. Donc là, dans, dans, dans ces différents cas... Les banques centrales ont eu un rôle en augmentant les taux d'intérêt, donc puisque ça fait baisser les emprunts des ménages et des entreprises, donc aussi l'investissement et la consommation. Après, ce qui est ici plus compliqué que ce que le FMI dit, c'est que on n'est pas dans un, dans un monde où seulement les banques centrales agissent sur l'inflation. Et d'ailleurs, la, la banque centrale européenne elle-même reconnaît qu'aujourd'hui qu'une des sources de l'inflation ce sont récemment des marges de certaines entreprises qui ont beaucoup augmenté. Et donc cela, euh, la, la, la capacité de la Banque Centrale Européenne, en augmentant ses taux d'intérêt, d'influencer ces marges, peut être limitée. Donc toute la question derrière, c'est -ce, -ce, dans quelle mesure la Banque Centrale est vraiment elle-même seule capable de lutter contre l'inflation. Quelle
1: autre piste, selon vous, pour endiguer l'inflation
0: ben, tout dépend, effectivement, d'où vient l'inflation. Euh, L'année dernière, l'inflation était principalement tirée par les prix de l'énergie. Et donc, la, la politique énergétique, faire baisser ses coûts de l'énergie, était la façon la plus euh, probante, la plus importante. Euh, Aujourd'hui, euh, on voit que l'inflation est passée surtout sur les prix de l'alimentaire. Et la question qui est maintenant la plus importante, c'est de savoir s'il y a des entreprises qui ont trop fortement augmenté leurs marges et qui ainsi euh, rend, euh, prolongeraient la, la, la vague inflationniste.
1: Si on résume, d'après le FMI, c'est soit inflation, soit récession.
0: Là, le, justement, le, dans ce que dit le FMI, c'est un peu cette vision-là qui est prônée. C'est-à-dire en fait, de dire que dans un, dans un premier cas, il faudrait une, une récession pour faire baisser l'inflation et qu'une fois l'inflation baissée, l'économie pourra repartir. Donc ça, c'est vraiment la, la, la vision qu'a que, qu le FMI. Là où c'est un peu plus compliqué, euh, ce que je, je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut prendre en compte d'autres points. Tout d'abord, que il n'est pas sûr que seule la banque centrale puisse baisser l'inflation, et au delà des même au delà des mesures budgétaires, et donc il y a aussi cette question qui est aujourd'hui euh, très importante dans, dans, dans ce débat des, des marges de certaines entreprises. Et puis deuxièmement, il y a la question de l'investissement de l'investissement écologique. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de prix et d'inflation, en fait, il faut absolument penser à moyen terme et se dire que si on n'est pas capable d'investir dans des énergies renouvelables, renouvelables qui feront elles-mêmes baisser les prix si on n'investit pas maintenant, en fait, on pourra se retrouver avec des nouvelles hausses de prix de l'énergie dans les années à venir. Donc ce serait complètement contradictoire avec un objectif de stabilité des prix.
1: Merci Eric Monnet d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'histoire économique à l'EHESS. La Commission européenne annonce avoir conclu un accord sur le transit de céréales. Pologne, Hongrie, Bulgarie, Slovaquie et Roumanie avaient récemment interdit de manière unilatérale les importations agricoles depuis l'Ukraine ce que Bruxelles jugeait inacceptable. L'accord prévoit donc la fin de ces mesures en échange d'aides financières et de mesures de sauvegarde concernant quatre produits venus d'Ukraine blé, colza, maïs et graines de tournesol le transit de ces produits restera garanti vers les autres pays de l'Union. Euh, le pape François était en Hongrie ce matin. En fin de journée il s'est adressé aux évêques dans la cathédrale de saint étienne mais à son arrivée c'est d'abord devant les autorités politiques qu'il a prononcé son premier discours au sujet de l'état du monde et notamment de l'incapacité de l'Europe à proposer une solution de paix pour l'Ukraine. Sur place à Budapest le reportage de Bruce de Galzin. Les pêches inouïes.
4: Le pape a reçu les honneurs militaires à la résidence présidentielle où il a été accueilli par la présidente hongroise qui a appris l'espagnol pour l'occasion. Puis c'est avec une poignée de main longue et chaleureuse que François et Victor Orban, le premier ministre, se sont salués. Au cœur des préoccupations du pape, la guerre et la communauté des nations pacifiques qui semblent s'être désintégrées, dit François.
2: Au niveau international, il semble même que la politique est pour effet d'enflammer les esprits plutôt que de résoudre les problèmes. Elle oublie la maturité acquise des horreurs de la guerre et régresse vers une sorte d'infantilisme belliqueux.
4: Il réclame de l'Europe qu'elle retrouve l'âme européenne, celle qui unit et qui accueille. Mais où sont les efforts créatifs pour la paix, comme le disait Schumann Lance le pape. Dans son discours, François met aussi en garde contre le repli et prône l'accueil des étrangers, un sujet certainement complexe, reconnaît le pape. Mais il se fait porte-parole de Saint Étienne, le premier roi de Hongrie, qui recommandait d'accueillir bien volontiers les étrangers, afin qu'ils préfèrent rester chez toi plutôt que qu'ailleurs. Mais là encore, François estime que c'est à l'Europe de travailler sur des mécanismes partagés face à ce défi historique.
1: Bruce de Galzin à Budapest pour France Culture. À moins de trois semaines du premier tour des élections législatives et présidentielles en Turquie, prévues le 14 mai prochain, la tension monte entre les deux camps. Le parti de gauche procure de HDP appelle à voter pour Kemal Relej C'est le principal rival du président actuel, Recep Tayyip Erdogan. Et il est déjà donné gagnant dans les
5: sondages. Ce soutien, il est précieux et il montre que l'opposition de gauche se renforce à Nandlauer. Le HDP, qui appartient à une alliance de gauche pro-kurde, représente environ 10% de l'électorat. Fin mars, cette alliance avait déjà apporté un soutien tacite à Kemal Kılıçdaroğlu en renonçant à présenter un candidat à la présidentielle. Ici, il s'agit d'un soutien officiel, d'une consigne de vote même. C'est important parce que le scrutin s'annonce serré, mais aussi parce que l'électorat du HDP en général est assez discipliné et partage une bonne opinion de Kemal Kılıçdaroğlu, considéré comme plus ouvert à la question kurde. L'objectif du HDP est clair. Assurer la victoire de Kemal Kılıçdaroğlu dès le premier tour, le 14 mai. Car ce jour-là, il y aura en fait deux élections. Une présidentielle et des législatives à un seul tour. Si le pouvoir l'emporte aux législatives et que la présidentielle nécessite un second tour, l'opposition estime que Kemal Kılıçdaroğlu aura moins de chances de l'emporter. Recep Tayyip Erdogan pourra en effet attiser les craintes d'instabilité entre un président et un parlement de bords politiques opposés. L'hypothèse d'un second tour est réelle car Ejeb Tayyip Erdogan n'affrontera pas un seul, mais trois candidats d'opposition le 14 mai. Anne-Andleur pour France Culture. Au Brésil, le président Lula a mis fin à des années
1: d'attente pour les populations indigènes en légalisant aujourd'hui six nouvelles réserves au cœur de la forêt amazonienne. Ces réserves garantissent à leur peuple l'usage exclusif des ressources naturelles en préservant leur mode de vie traditionnel. Elles sont considérées comme un rempart contre la Déforestation de cette forêt, le fameux poumon vert de la planète est déjà bien entamé lors du mandat présidentiel de Jair Bolsonaro. Le temps demain sera nuageux sur une grande partie du territoire. On attend de la pluie dans la matinée sur l'Aquitaine, les Pyrénées et la région Auvergne-Rhône-Alpes. À côté température, elles seront comprises entre 10 et 18 degrés.